1: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 7. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge und heute wollen wir über das Thema Gesundheitsförderung reden und ich habe mir eine ganz liebe Kollegin eingeladen, die Charlotte Meixner. Hallo Charlotte. Hallo. Super, dass das klappt heute mit unserem Termin. Und ja, wir wollen nicht nur über Gesundheitsförderung in kleinen und mittleren Unternehmen reden, sondern auch noch über das Thema Gamification. Vielleicht, weil das ja jetzt so ein englischer Begriff ist, also unter Gesundheitsförderung, kann man sich ja vielleicht noch was vorstellen. Müssen wir vielleicht erstmal klären, was eigentlich Gamification ist.
0: Mhm. Ja, Gamification als Anglizismus, Gamification, aber im übertragenen Sinne der Spielifizierung, ist sozusagen ähm, die Überführung von Spielelementen in... Ähm, Zusammenhänge, die nicht direkt mit Spielen zu tun haben, mhm. ähm, zum Beispiel im Unternehmenskontext oder im Marketingkontext zur so Kundenbindung, ähm, lassen sich diese Elemente finden, um ähm, Mitarbeiter beispielsweise zu motivieren oder das Verhalten von Personen ähm, nach Möglichkeit zu unterstützen. Äh, zu verändern.
1: Hm, dass dann zum Beispiel eine Belohnung gibt oder sowas. Genau. Mir fällt genau. da auch ein super Projekt ein, was ich auf jeden Fall später noch erzählen werde, <lacht> was ein Kollege von uns im Kompetenzzentrum, der leider nicht mehr da ist, das aber mal gemacht hat. Ja, aber genau. Und dann reden wir erstmal nochmal über Gesundheitsförderung im Betrieb und dann später ja vielleicht auch noch darüber, wie man das beides miteinander ja. verbinden kann. Ne? Was würdest du denn sagen, warum sollten sich Unternehmen, vor allen Dingen vielleicht auch kleine und mittlere Unternehmen, gerade mit dem Thema Gesundheitsförderung überhaupt auseinandersetzen?
0: Das ist ein sehr... <lacht> Äh, wichtiger Aspekt, finde ich, ähm, wo man natürlich einmal aus Arbeitgeber- und einmal aus Arbeitnehmersicht gucken kann. Äh, wichtig zu sagen ist an dieser Stelle, wir Menschen, wir ähm, verbringen ja so viel Zeit am Arbeitsplatz und gerade in, in diesem Setting oder auch in anderen Settings wie Schule oder Kita ist es Umso wichtiger dann auch dort die Gesundheit in Fokus zu setzen. Sprich, ähm, wie kann man es schaffen, dass äh, die Mitarbeiter gesund bleiben? Aus Arbeitgebersicht ist es natürlich äh, wichtig, die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten. Damit es einfach auch nicht so viele Krankentage gibt. Ne? Damit die Krankentage reduziert werden, damit die Produktivität und aber auch die mhm. Motivation mhm. Ähm, hoch bleiben. Und gleichzeitig hat es ein Arbeitgeber-Image und ja, die Mitarbeiter sind dann motiviert und natürlich aus der Perspektive fühlen sie sich wohl, körperlich und psychisch und haben Freude an ihrer Arbeit und dementsprechend haben dann
1: Arbeitnehmer und Arbeitgeber letztendlich was davon. Und genau. Mhm. Und also hast du den Eindruck, ist das bei kleinen und mittleren Unternehmen vielleicht nochmal was anderes als bei wirklich richtig großen Unternehmen?
0: Ja, schon würde ich sagen. Gerade die großen Unternehmen, die haben natürlich oft nochmal finanzielle andere Ressourcen als kleine Unternehmen. Mhm. Ähm, wo man dann natürlich auch von gerade den größeren Unternehmen viele Best-Practice-Beispiele hat, wo es gut funktioniert. Oder oft auch in meinem privaten Umfeld frage ich dann manchmal, wie denn der Arbeitgeber ist. Und besonders diejenigen, die in großen Unternehmen tätig sind, die viel für ihre Mitarbeiter anbieten und auch machen, ist die Zufriedenheit einfach sehr, sehr groß. Mhm. Und damit ist das schon ausschlaggebend.
1: Mhm. Also... Würdest du dafür plädieren, dass sich auch einfach kleinere und mittlere Unternehmen besonders verstärkt mit dem Thema Gesundheitsförderung Unbedingt. beschäftigen? Unbedingt. Also
0: jedes Unternehmen sollte das in irgendeiner Form anbieten und äh, wenn es erstmal kleine Ansätze sind, die umgesetzt werden.
1: Wenn ich jetzt so ans Thema Gesundheitsförderung denke, weil es bei uns also, ja, Sie wissen ja wahrscheinlich, dass das Kompetenzzentrum aus vier Institutionen besteht, die Uni Siegen, und verfit, die FH Südwestfalen und die Ruhr-Uni Bochum und ich bin an der Uni Siegen angestellt und wir hatten zum Beispiel jetzt also im Moment nicht wegen Corona so aktive Mittagspausen im Angebot und irgendwie immer, wenn ich so an Gesundheitsförderung denke, dann denke ich so an, ach ja, <lacht> wir hatten ja mal eine aktive Mittagspause, ne? Aber es gibt ja bestimmt noch weitere Sachen, die man da macht kann. Gibt es da noch Beispiele, die dir einfallen? Ja,
0: definitiv. Also es kommt immer drauf an. Einerseits kann man ja ergonomisch etwas ändern, zum Beispiel höhenverstellbare Schreibtische. Den habe ich auch. Ich liebe den total. Ja. <lacht> Sehr gut, ja. Genau sowas. Oder momentan auch im Trend so kleine Laufbänder, wo du bis zwischen 1 und 3 h gehst und währenddessen deine Arbeit verrichtest. Ich, ist das nicht mega laut, frage ich mich immer. Ich habe so ein Ding noch nicht ausprobiert. Ich, ich habe die Frage schon mal gestellt bekommen, weil ich jedes Mal davon am Schwärmen bin. Ich hatte das nämlich bei einem Freund von mir gesehen und ich habe es nicht als störend wahrgenommen. Also natürlich gibt es ein, eine gewisse Geräuschkulisse, aber nicht vergleichbar mit denen im Fitnessstudio, wo jemand, ich sag mal, jetzt 10 km/h läuft, weil dadurch ja da auch der Aufprall immer ein Ton von sich gibt. Und läuft man dann wirklich acht Stunden am Tag oder wie macht man das? Nein, also zu empfehlen sind vielleicht zwei bis drei Stunden am Tag. Also das sollte vielleicht anfangs das Ziel sein, aber es ist natürlich total in Ordnung, wenn man einfach mal eingangs eine halbe Stunde so einem Laufband sich bewegt, statt zu sitzen. Mhm und man kann das natürlich mit der Zeit steigern und ich denke es kommt auch immer darauf an welche Arbeit man gerade macht also ich beginne jetzt sowieso von jemandem aus der
1: Büro tätig der der genau genau, ja, genau in der
0: Produktion ist das schwierig umzusetzen mhm. aber gerade ähm, im Büroalltag äh, würde sich das anbieten und wenn man jetzt zum Beispiel Besprechungen hat dann, dann man, man geht ja auch spazieren und unterhält sich. Warum mhm. sollte man das auch am Arbeitsplatz im Sitzen machen, wenn man mhm. wenn man dabei gehen kann oder mhm. vielleicht kreative ähm, Dinge
1: verrichten muss? Denn gerade auch Bewegung aktiviert ja auch <lacht> die Kreativität. Also eine Besprechung mal vielleicht einfach nicht in gemütlicher Runde im Sitzen abhalten, sondern mal rausgehen und irgendwie dabei einen Spaziergang machen. Auch oder das, oder genau.
0: Gerade wenn man vielleicht auch das Budget nicht zur Verfügung hat, dass man sagt, mhm. okay, wir gehen jetzt einfach mal bewusst raus und halten unser Meeting dort ab mhm. beim Gehen.
1: Mhm. Ja, super Idee. Und wenn ich jetzt dann, also jetzt haben wir ja über so Leute, also Mitarbeitende geredet, die ähm, im Büro sitzen. Wenn ich jetzt an Leute denke, die an also zum Beispiel irgendwo ne, in der Produktion oder sowas arbeiten, was können, was kann man für die machen jetzt vielleicht abseits von einer aktiven Pause?
0: Ja, ja grundsätzlich kann man äh, denen natürlich Möglichkeiten bieten, Bewegungskurse in verschiedener Form, also vielleicht... Ich, ich denke jetzt einfach mal an einen Rückenkurs, Stärkung der Rückenmuskulatur oder Entspannungskurse. Ähm, man möchte ja mal das Ganze ganzheitlich betrachten. Also nicht nur die körperliche Ebene, sondern auch die psychische Ebene. Dazu gehören dann eben auch Stressbewältigung oder auch Suchtmittelkonsum. Und man kann das Ganze mit natürlich aktiven Maßnahmen gestalten, wo man in Bewegung ist. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, sich die Ernährungsebene anzuschauen. Und wenn es eine Kantine gibt, dann kann man dort natürlich auch gucken, was, was bietet man den Mitarbeitern an. Das Currywurst-Pommes oder kann man nicht auch sagen, okay, ist das jetzt ein gesunder Burger mit viel Gemüse als Beilage oder auch eben direkt drauf ja Stressbewältigungskurs. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das gesagt mhm. hatte. Aber ähm, da ist auch ganz wichtig, dass man nicht einfach irgendwas anbietet, sondern eben guckt, was brauchen meine Mitarbeiter. Denn das ist zum Beispiel auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe in einem Unternehmen. Die haben einfach irgendwas angeboten und haben sich gewundert, warum niemand die Angebote wahrnimmt oder warum auch das Betriebsklima sich auf einmal
1: vielleicht verschlechtert mhm. hat und so ein
0: Unmut kam. Ja, weil sie dann
1: vielleicht sauer waren, die Mitarbeiter, dass sie gesagt haben, jetzt machen die schon was, aber haben uns nicht mal gefragt, was wir genau, wollen. Ne? Genau, Und das mhm. ist
0: ganz wichtig, dass man die Mitarbeiter in diesen Prozess mit einbezieht. Und bestenfalls, je nachdem, welche Mittel man zur Verfügung hat, aber man kann Analysen durchführen, man kann auch einfach mal jemanden kommen lassen. Das habe ich auch schon mal gemacht, war total spannend. In einem Krankenhaus bin ich mal mitgelaufen und habe mir einfach den Alltag von Mitarbeitern angeschaut, dachte ich am Ende okay, die können auf jeden Fall das und das und das gebrauchen und in dem Gespräch ergab sich dann auch nochmal was, wo sie gesagt haben Mensch, ich würde mich freuen, wenn es das oder jenes
1: hm. als Angebot gäbe. Ja, die werden wahrscheinlich keinen Laufband brauchen, so viel Kilometer wie die am Tag. Genau, zu genau, die brauchen dann hm. vielleicht
0: eher was, was zur Entspannung beiträgt hm. oder gerade auch im Bereich Pflege, die, die heben, die tragen, die lagern um, also dass man dort guckt, was kann man denen Gutes tun auch für die Rückenmuskulatur mhm. oder in diesem Fall, ähm, ich glaube das Beispiel hattest du dann auch vorhin genannt, dass man Massagen anbietet, mhm. auch mhm. das ist eine Wohltuung und kommt natürlich gut an ja. mhm. also solche Möglichkeiten aber eben spezifisch eingehend auf die Mitarbeiter und ja. Partizipation ja auf Blick jeden Fall.
1: ja und wir haben jetzt vorhin schon angesprochen das Thema Gamification spielt auch eine Rolle beim Thema Gesundheitsförderung was kann man beim Thema Gamification so bei der Gesundheitsförderung machen oder warum würdest du sagen lohnt sich das da vielleicht das auch noch einzusetzen
0: ja ähm, einfach um auch die Anreize aufrechtzuerhalten oder überhaupt zu schaffen weil äh, es ist tatsächlich so man kann ja schon differenzieren es gibt eine Gruppe an Personen die macht schon Sport, die tut schon viel für ihre Gesundheit. Und das sind auch diejenigen, die sehr wahrscheinlich die Angebote vom Unternehmen annehmen werden. Mhm. Wohingegen diejenigen, die es eigentlich bräuchten und die sagen, ich habe gar keine Zeit für oder ich habe keine Lust zu, es auch am wenigsten ähm, wahrnehmen möchten. Ja. Und um diese Person zu catchen, sage ich mal, gerade am Anfang oder auch die Motivation aufrechtzuerhalten, da bietet es an, dann im Gamification einzusetzen, auch gerade ähm, im Bereich Digitalisierung, aber eben auch ähm, ohne Digitalisierung. Sei das heißt, es, dass man ähm, kleine Team-Challenges
1: zum Beispiel kreiert, die natürlich nicht gegeneinander permanent... Ähm, aber man könnte sowas machen wie Schicht A spielt gegen Schicht B und wer dann irgendwie mehr an den Angeboten mitgemacht hat oder sowas, keine Ahnung, hat dann einen Pokal gewonnen oder Zum sowas. Beispiel, zum Beispiel.
0: Mhm. Oder ähm, es gibt ja auch Unternehmen, größere Unternehmen, die haben dann... Fahrstuhl, den Fahrstuhl oder die Treppe und die meisten nehmen den Fahrstuhl und um hier den Anreiz zu schaffen, dass die Treppe öfter genommen wird, kann man sagen, okay, auf der Mitte der Treppe stellen wir einen Kasten auf und ähm, es gibt zwei Teams, die einen kriegen einen grünen Chip, die anderen einen roten und die Anzahl an Chips oder die Farbe an Chips, die am Ende in dem Kasten am Ende des Monats vorzufinden ist, die hat dann gewonnen. Ähm, hm. Also so, so kleine. Ja, das sind so Kleinigkeiten, aber ich kann mir absolut vorstellen, also ich würde das wahrscheinlich
1: machen, weil ich das halt lustig finde. Sowas, ja, ne?
0: genau. Und hm. da ist dann auch der soziale Aspekt dabei. Ne? Wenn man schon ein, zwei Motivierte im Team hat, hm. die dann vielleicht sagen, ach komm, Lass uns das doch mal machen, mhm. äh, macht doch Spaß, dann ähm, hat das ganze Team auch was davon.
1: Ja, das kann ich mir total vorstellen. Also es hat jetzt, das Beispiel, was ich vorhin schon angekündigt hatte, hat jetzt nichts mit Gesundheitsförderung zu tun, aber ein lieber Kollege von uns aus dem Kompetenzzentrum, der leider nicht mehr da ist, der hat ein Projekt mit einem Unternehmen gemacht, da ging es darum, dass glaube ich die Schichten immer so bestimmte Zahlen zurückmelden mussten. Ne? Und dann haben die das vielleicht mal vergessen oder ne, dann am Ende des Arbeitstages irgendwie keine Lust mehr dazu oder sowas. Und dann haben die mit Gamification da sowas gemacht, also wenn alle ihre Zahlen zurückgemeldet haben, ist digital so ein kleiner Vogel durch eine Lücke in der Mauer geflogen. Wenn mhm. sie es nicht rechtzeitig zurückgemeldet haben, ist der gegen die Mauer geflogen. Und das hat also wohl so richtig, also da war es nämlich dann wirklich so, dass irgendwie Schicht A gegen Schicht B äh, angetreten ist und gespielt mhm. hat. Ne? Und dann haben alle damit so richtig Feuereifer da mitgemacht und, <lacht> und fanden das total cool. Und das kann ich mir auch so richtig vorstellen, weil ja, ich glaube, viele haben ja schon mal irgendwie, ne, also irgendwas gespielt auf dem Computer oder auf einer Playstation oder sonst wo oder auf einem Nintendo oder sowas dass das dann irgendwie so lustig ist und auch ein Ansporn ist, diese Zahlen dann zurückzumelden. Ach, total, ne? total. Mhm. Was auch wichtig ist,
0: man kann zum einen die intrinsische Motivation und die extrinsische Motivation betrachten und Gerade was so Anreize bietet, dass man am Ende mehr Urlaubstage hat oder eine Prämie bekommt, das ist der extrinsischen Motivation zuzuordnen. Und was ist extrin? Was ist nochmal der Unterschied? Von außen.
1: Ah, von außen. Und von intrinsisch ist dann meine eigene Motivation. Genau. Du hast,
0: mhm. du brauchst nicht noch einen Anreiz von außen, weil du selbst von dir aus weißt, du möchtest...
1: Und das sind die, die eh schon Sport machen. Ne? Genau, mhm. genau.
0: Aber es ist eben auch wichtig, dass man gerade mit extrinsischer Motivation, wenn man die bespielen möchte, sage ich jetzt mal, vorsichtig ist, denn man kennt das vielleicht von sich, man gewöhnt sich schnell an, an ähm, Belohnungssysteme. Mhm. Und irgendwann fragt man sich, ja, wir haben ja jetzt letztes Jahr Urlaubstage geschenkt bekommen, jetzt gibt es das auf einmal nicht mehr und dann entsteht ein Unmut. Und Deswegen sollte immer das Ziel sein, zu gucken, wie kann man die Mitarbeiter intrinsisch motivieren. Mhm. Ohne damit die extrinsische Motivation auszuschließen, die ist definitiv auch eine gute Wahl. Mhm. Aber langfristig sollte immer intrinsische Motivation das Ziel sein.
1: Mhm. Ja, wie sieht es denn aus? Fallen dir noch weitere Beispiele ein, wo ein Unternehmen Gamification für Gesundheitsförderung genutzt hat?
0: Ich weiß, dass es Unternehmen gibt, die zum Beispiel auch mit Ranglisten arbeiten. Wobei ich, man hier auch sagen muss, dass
1: auch damit Vorsicht zu genießen ist. Also ja, man will ja auch nicht, dass die Mitarbeiter dann irgendwann frustriert sind, weil sie zum Beispiel, was weiß ich, auf der internen Laufliste nie auf Platz 1 landen Genau, oder so, ne? genau.
0: Mhm. Also es kommt drauf an, ob man es digital macht, dann hat man eben die Möglichkeiten spielerisch oder auch über ein Avatar zum Beispiel die Mitarbeiter zu motivieren, die ähm, gerade wenn es auch um neue Lernbereiche geht oder um die Einarbeitung von Mitarbeitern, dass man dort so spielerische Storytelling Geschichten vielleicht integriert, mhm. ähm, die damit die Aufnahme der Inhalte erleichtert und auch ähm, die Motivation. Hm. Aber ja, das ist jetzt
1: nur so ein Beispiel. Mhm. Ja, was mich jetzt auf jeden Fall noch interessiert, wenn ein Unternehmen sich dann tatsächlich entschließt, irgendwas anzubieten und wir hatten ja vorhin schon drum, drüber gesprochen, am besten dann noch vorher mit den Mitarbeitenden spricht, was die sich wünschen, aber wie kann man denn dann sicherstellen, dass die Angebote auch eine gewisse Qualität haben und die Mitarbeitenden danach dann auch damit zufrieden sind?
0: Also Ganz wichtig als Qualitätsmerkmal ist natürlich die Partizipation, dass man die Mitarbeiter einbezieht und dazu kann man zum Beispiel Befragungen machen, die in Form von einem Interview, aber auch, ich sag mal, quantitativ wissenschaftlich gesprochen, erfasst werden können, erhoben werden können, sodass man zum einen die Ressourcen, aber auch die Schwächen im Unternehmen identifizieren kann und zum einen schaut, okay, welche Ressourcen bestehen schon, wie kann man das vielleicht ausweiten und wie können wir die Schwächen zu Ressourcen machen. Mhm. Und dann ist es ganz wichtig, dass man ganzheitlich rangeht, also sowohl die psychische als auch die körperliche Komponente beachtet, mhm. die Hürden aber auch erkennt. Also was sind die Hürden vielleicht, um an Maßnahmen teilzunehmen?
1: Dass also man zum Beispiel, dass man dann sagt, okay, wenn wir jetzt irgendwas nach Feierabend anbieten, haben die haben die Mitarbeitenden wirklich alle Lust, dann danach noch da zu bleiben oder so? Genau,
0: ne? genau. Oder es gibt ja auch Unternehmen, die sagen, äh, wir bieten jetzt Maßnahmen an, aber als Mitarbeiter muss man trotzdem einen gewissen Betrag finanziell dazu beisteuern. Kann eine Hürde sein, aber kann auch eben sein, dass einige Mitarbeiter sagen, okay, das ist es mir wert. Mhm. Und was eben auch noch sehr wichtig ist, ist Transparenz zu schaffen, also dass man alles kommuniziert, was in der Planung ist, dass man bestenfalls auch ähm, Verantwortlichkeiten festlegt oder auch ein gewissen Personenkreis, man spricht dann auch vom Gesundheitszirkel, mhm. die sich ähm, aus jeder Abteilung zum Beispiel zusammentun und mhm. überlegen, okay, was was macht denn in unserer Abteilung Sinn? Dass man auch zielgruppenorientiert ähm, vorgeht, sprich, dass man guckt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel Auszubildende, die haben nochmal ganz andere Bedürfnisse als mhm. die ältere Generation. Ja. Ähm, mhm. Und wie kann man die vielleicht zusammenführen und wie kann man auf die die Bedürfnisse eingehen? Mhm. Und dass man Teilziele festlegt, also dass man nicht direkt das Ziel hat, das natürlich auch, aber dass man eben auch schon die Schritte davor mitbewertet und eben, mhm. wo ich von Bewertung spreche, auch die Maßnahmen evaluiert, dass man schaut, okay, wie kamen die denn jetzt an, kamen die gut an, wurden sie wahrgenommen, wurden sie nicht wahrgenommen und wenn sie nicht wahrgenommen wurden, warum, warum nicht? nicht, wie kann man mhm. das ändern und was ist dann vielleicht äh, neu gewünscht, weil es bestimmt vielleicht eine neue Situation gab, die eingetroffen ist. Ähm, ja, das sind so die, <lacht> äh, sage ich mal, wichtigen Merkmale und ja. Qualität
1: zu sichern. Was mich auf jeden Fall auch noch super interessiert, ich, ich habe so den Eindruck, dass es manchen Leuten, das sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ich habe ja vorhin erzählt, dass wir hier auch so ein Angebot hatten mit aktive Mittagspause mhm. und ich glaube, manchen ist das irgendwie zu peinlich, damit zu machen. Also die haben einfach Angst, also ich glaube, das sind vielleicht dann auch eher unsportlichere Menschen oder sowas, ne? die sonst in ihrer Freizeit keinen Sport machen und dann haben die Angst, sich da vor den Kollegen irgendwie zum Affen zu machen. Mhm. Ja? Wie begegnet man denn solchen Bedenken? Also wie schafft man es dann diese KollegInnen auch mit irgendwie ins Boot zu holen, dass die sich von diesem Angebot, dass die da auch einfach mitmachen würden.
0: Ja, ja also ein Schlüsselfaktor kann zum Beispiel die Chef-Ebene darstellen, weil also er sowieso die Schlüsselperson im Ganzen, ähm, ohne die Zustimmung ähm, des Chefs oder dass man dass man sieht, der Chef steht hinter den Angeboten und der findet das richtig toll und macht auch selbst mit. Mhm. Allein das ist schon etwas, was helfen kann. Und
1: man denkt, ach der macht sich genauso zum Affen wie ich, dann ist es nicht mehr so schlimm. Ne?
0: Genau, genau. Und das ist dann lustig, wenn man es auch als Teammaßnahme macht oder wirklich sagt, jetzt haben alle mal diese zehn minuten pause und wir machen das jetzt. Also, dass man die Möglichkeiten schafft, damit es alle machen. Und mhm. natürlich muss man das. Direkt gucken, woran könnte es dann vielleicht auch liegen. Man kann ja gezielt die Person fragen und ähm, sagen, hey, ich habe wahrgenommen, du nimmst da nicht an teil. Ähm, was würde denn dazu führen, dass du mitmachst? So.
1: Mm -hmm. ähm,
0: und dann kann man ja gucken, okay, das sind die Gründe. Und dann versucht man, die Gründe zu beseitigen und die Möglichkeiten zu schaffen, dass die Person motiviert sind, mit teilzunehmen.
1: Mm -hmm. Ja. Auf jeden Fall. Und hast du denn den Eindruck, dass die meisten Chefs so und Chefinnen dahinter stehen, also bei solchen Sachen, oder ist das ganz unterschiedlich? Das ist ganz
0: unterschiedlich. Ich hatte ja schon vorhin kurz angerissen, ich habe selbst mal Führungskräfte dazu befragt, eigentlich auch zu ihrer eigenen Gesundheit und auch in meinen vorigen, <lacht> bei meinen vorigen Arbeitgebern habe ich teilweise wahrgenommen, die waren selbst vielleicht nicht sportlich aktiv, die waren selbst gestresst, die haben sich selbst nicht gesund ernährt. Nicht immer, aber es gab einige, denen ich so begegnet bin. Und äh, die haben ja schon auch eine gewisse Vorbildfunktion.
1: Mhm. Und, ähm, Klar, und wenn die selber sagen, ach, das ist doch Quatsch mit diesem Sport am Arbeitsplatz, dann ja. Zum einen
0: das oder auch, was die Erreichbarkeit oder den Urlaub angeht. Ne? Wenn, wenn mein Chef oder meine Chefin im Urlaub ist, aber trotzdem erreichbar, was was suggeriert, dass der Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin vermittelt einen gewissen Druck, dass, ähm, dass mein Chef oder meine Chefin gegebenenfalls dasselbe von mir erwartet, mhm. dass ich im Urlaub erreichbar bin mhm. und oder eben am Wochenende plötzlich eine Mail bekomme, statt, ne, wenn, wenn die Person das vorlebt, ist ganz anderes Klima herrschen kann. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich uns das alles so schön ausgemalt, was man alles Tolles machen könnte, <lacht> aber jetzt ja, befinden wir uns ja jetzt seit hm, anderthalb Jahren oder so in der Corona-Pandemie und ich meine, da war es ja teilweise so, also wir waren ja auch super lange im Homeoffice, da konnte man sich natürlich nicht irgendwo persönlich zur aktiven Mittagspause oder zu anderen Sportangeboten oder sowas treffen. Was kann man in so einer Zeit dann machen? Ja,
0: Ja, das ist ähm, eine sehr interessante Frage auf jeden Fall. Weil ich glaube, viele waren zu dem Zeitpunkt auch überfordert mhm. und ähm, gerade Personen, es gibt ja extra Einstellungen für solche Positionen, betriebliches Gesundheitsmanagement, glaube ich, waren auch neu mit der Situation konfrontiert, wie alle, weil eben auch verschiedene Faktoren neu bedacht werden mussten. Ne? Ähm, gerade das Homeoffice ist nicht für jeden ein Ort der Ruhe, sondern nee. gerade Familien, die dann ja. ihre Kinder noch rumwuseln mhm. haben oder die räumlichkeit gar nicht haben ich, ich kenne eine freundin die saß in ihrem kleiderschrank weil ihr partner wird ja nur eine ein Zimmerwohnung, glaube ich, ja. oder eine Halbzimmerwohnung, der musste auch von zu Hause aus mhm. arbeiten. Und wie, wie, wie ist die Situation dann, ähm, wenn man
1: aus dem Kleiderschrank heraus arbeitet? Ich glaube, gefühlt haben sich die KollegInnen mit Kindern am meisten wieder drauf gefreut, ins Büro zurückzukommen. Ne? Ja. Weil das natürlich ist, ja klar, da hat man ja nicht so die Ruhe, wenn man halt keine Zimmertür oder Bürotür zu Definitiv.
0: Kann. Und auch das Zeitmanagement ist ein ganz anderes und auch die soziale Ebene. Und mhm. man hat es ja jetzt gefragt, was man machen kann. Also, es, es ist ganz unterschiedlich. Also, ich weiß, dass es Online-Coaching-Angebote gibt. Und viele haben sich auch ähm, auf Apps äh, spezialisiert oder haben Gesundheitsplattformen gewählt und dadurch ähm, Angebote kreiert. Also das haben auch externe Unternehmen, die gezielt betriebliche Gesundheitsmanagement anbieten, sich dafür dann äh, spezialisiert. Ähm, solche Möglichkeiten gibt es. Oder äh, was ich selbst auch gemacht habe, waren dann Online-Teambuilding-Spiele. Mhm. Ähm, was die soziale Ebene zumindest äh, wieder ein bisschen wie sagt man, schafft, mhm. dass man das Miteinander
1: hat, mhm. weil das ja auch vielen Mitarbeitern super fehlt. Super untergegangen, ja ja, ja, ja. Also es war ja wirklich so in den Zoom-Konferenzen, also die Arbeit lief alles weiter. Ne? Das hat man, also es, finde ich, hat super geklappt, die irgendwie die Arbeit zu organisieren. Aber dieser soziale Austausch, also man hat von den KollegInnen überhaupt nichts Privates mehr mitbekommen, naja. und so, ne? was bei denen irgendwie los ist. Und das fand ich auch echt krass.
0: Genau, und deswegen ist es dann eben wichtig, dass man auch in solchen Momenten dann reagiert und mhm. zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt nehmen wir uns jetzt eine Viertelstunde Zeit und machen mal eben ein Teamspiel. Und da gibt es mhm. inzwischen auch online sehr viele Angebote oder auch äh, Vorschläge, die man äh, umsetzen kann. Oder man macht auch dort über Zoom oder Teams eine aktive Pause und sagt, mhm. okay, entweder man hat die Person, die alles anleitet und man nimmt die Gegenstände, die man zu Hause hat, eine Trinkflasche oder Ja, da kann äh, man ja
1: viel machen. Genau, oder man mhm. lässt auch
0: die einzelnen Personen noch mal kreativ werden und sagt, okay, sucht euch jetzt jeder einen Gegenstand in der Wohnung und macht eine Übung vor und wir alle machen es mhm. nach. Und so entsteht dann auch eine Lebendigkeit und eine gewisse...
1: Form der Bewegung zum mhm. Beispiel. Ne? Mhm. Stimmt, wir haben das ja auch so gemacht. Ja, mhm. ja. ja. Also wir haben irgendwann auch innerhalb des Kompetenzzentrums gesagt, wir wollen uns, glaube ich, zweimal die Woche mittags mal kurz treffen. Und dann kann man, also teilweise haben wir einfach uns nur unterhalten. Aber einmal haben wir auf jeden Fall auch was Aktives gemacht. Das ja. war echt cool. Mhm. Ja.
0: Und ja, das muss ja nicht unbedingt auch Bewegung sein, sondern auch äh, auf der Ernährungsebene kann man ja auch sagen, okay. Wir frühstücken heute irgendwie alle zusammen mhm. und jeder hat sein gesundes Frühstück und dann zeigt man einmal irgendwie in die Kamera, was man gemacht hat, mhm. ähm, was man gerade isst und damit bietet man ja auch den anderen Inspiration, mhm. was man selbst vielleicht beim nächsten Mal zum Frühstück ähm, haben ja. kann oder man lacht, weil dann Person X, oder dazu würde ich wahrscheinlich gehören, dann ihr Nutella-Brot dann mhm. doch zeigt, ähm, was ja auch nicht unbedingt ungesund ist, also mhm. es, es sagt ja, es heißt ja Maßen. immer, ja, genau, ja, ja. genau. Ja.
1: Ja, cool. Genau. Also, man kann auf jeden Fall auch in der Corona-Pandemie, wir hoffen natürlich, dass wir nicht noch mal in Lockdown kommen, aber man weiß ja nie. Mm, ne? ja. Und, ja, aber was mich natürlich grundsätzlich noch vielleicht zum Abschluss interessiert, mm, so, wenn wenn ich jetzt an, dran denke, es ist nicht Corona, sondern wir können uns jetzt irgendwie als Unternehmen, das es neu angehen will, ähm, ja, sich irgendwas zum Thema Gesundheitsförderung überlegen, muss man dafür immer richtig viel Geld in die Hand nehmen oder reicht es da auch einfach schon kleinere Maßnahmen erstmal so es, anzufangen? Ja.
0: Also jedes Bisschen ähm, ist wichtig und gut, würde ich sagen. Es ist ja genauso. Ähm, so rate ich jedem lieber ein bisschen bewegen als gar nicht bewegen oder ein bisschen gesund ernähren als gar nicht gesund zu ernähren. Und so kann man auch sagen, ähm, es ist definitiv auch möglich, ohne viel Geld äh, schöne tolle ähm, Dinge im Alltag umzusetzen, im Beru Berufsalltag, die schon die ersten Ansätze an Gesundheitsförderung, sage ich mal, bieten.
1: Ja prima. Ja. Dann danke ich dir schon mal sehr für den echt interessanten Input zu dem Thema. Und wenn Sie das jetzt hören und gerne in Ihrem Unternehmen die ersten Schritte machen möchten Richtung Gesundheitsförderung, dann melden Sie sich doch gerne bei Charlotte. Ihre Kontaktdaten finden Sie auf jeden Fall bei uns auf der Internetseite. Ja, dann vielen Dank nochmal. Tschüss. Tschüss, <lacht> ich danke, dass ich da sein durfte. Weitere Informationen über unsere Angebote finden Sie auf unserer Internetseite kompetenzzentrum-liegen.digital.
0: Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung.